1: Als je als adviseur gefrustreerd bent omdat er niet altijd gebeurt wat je wil, moet je geen adviseur zijn. Dus u bent niet gefrustreerd? Ja, uh, absoluut niet.
2: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
3: De tiende podcast alweer. Een jubileum. En een bijzondere gast vandaag in onze studio van BNR in Den Haag. De oudste dame van het Binnenhof, de Raad van Staten En de onderkoning van de Tweede Kamer van Den Haag, van Nederland. Tom de Graaf, de kerstverse vicepresident van de Raad van
1: State... is persoonlijk hier aanwezig. Welkom. Dankjewel, ik ben nog nooit aangekondigd als de oudste dame van het binnenhof, Maar bij deze wel dus.
3: Ja, 500 jaar bestaat de Raad van State. Bijna, Bijna. 1531 ja. ja. En eigenlijk gaan we deze podcast het hebben over paradoxen. Um, want om de, om de eerste even bij de, bij de hand te nemen. Je bent eigenlijk de, de hoogste in rang. Als de vicepresident van de Raad van State. Als er geen koning is, dan bent u eigenlijk, ons, uh, ben jij, ons staatshoofd.
1: En, maar je hebt tegelijkertijd het minste te vertellen aan het Binnenhof. Ja, ik denk dat alle tweede beweringen niet helemaal juist zijn. <laughs> dat maakt het makkelijk. Want de eerste, wat je zei, is niet helemaal waar. Het is als de koning buiten staat is om te regeren... of iets vredelijks overkomt, dan is er altijd nog een regent. Die is door de wet aangewezen. Als die regent er niet is, of men nog niet aan toegekomen is... om die aan te wijzen, de wetgever, dan is de Raad van State... Degene die met het, het orgaan wat met het koninklijk gezag wordt belast. En dan mag ik de handtekeningen zetten. Maar ja. daarmee is het nog niet zo dat de vicepresident... een eigen persoon dan plotseling koninkje gaat spelen. En wie is dan de regent? De regent in dit geval is koningin Maxima. Die is door de wetgever aangewezen. Dus er moet wel heel wat gebeuren. Willen zowel koning Willem-Alexander als koningin Maxima... niet in staat zijn te regeren, dan is... De kroonprinses nog geen 18 en dan. Ja. Maar dan duurt het maar een paar weken voordat de wetgever snel een nieuwe regent heeft aangewezen. Het is dus. twee keer gebeurd, hè? Het is twee keer gebeurd. Eind 19e eeuw? Eind 19e eeuw, maar dat zegt al genoeg. Dat Met is maar, als we voor een doorgaan als de Raad van State is dat natuurlijk eergisteren. Ja, jullie zijn in de 16e heel eeuw. Oud, heel eerbiedwaardig <laughs> en daar past mijn leeftijd ook bij. Wat zo. ik zo leuk vind hier, ik, ik loop nu
3: vier jaar rond op het binnenhof en jullie zitten ook op het binnenhof. Hè? De Raad van State heeft zijn kantoren tussen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in... eigenlijk op de, op de vleugel uh,
1: van het Binnenhof. Ja, maar daar zijn jullie helemaal nooit. Nou, dat is niet waar. We zijn er uh, altijd, elke woensdag... want dan vergadert in ieder geval de afdeling advisering... van de Raad van State in uh, een hele mooie officiële vergaderzaal... op het Binnenhof. De Raad als zodanig komt er ook bij elkaar. En er zit een deel van ons personeel.
3: Toch wel? Ja, ja, ja. Ja, want, want jullie vinden het belangrijk. Hè? Want de, de Eerste Kamer die ja. is een beetje die, die wil graag die kantoren hebben waar jullie zitten. Maar het is voor jullie ontzettend belangrijk om op het Binnenhof je postadres te houden.
1: Nou, niet alleen een postadres, er ook te zijn. Ook de vicepresident heeft daar een kamer. En daar zit ik wel eens. Mijn voorganger staat er ook wel eens. En dat heeft alles te maken met uh, de positie die je als Raad van State in het staatsbestel hebt. Ja. Dus dat is Want, meer dan symbolisch. Dat is meer dan symbolisch. Het is toch en, een beetje anti-kraak dat jullie daar zitten? Nou, dat nog net niet. Maar ik kijk wel altijd zorgvuldig wie er langs loopt vanuit de Eerste Kamer. Ja. Ja. Nee, wij gaan uh, bij de verbouwing van het Binnenhof. Uh, zullen wij na de verbouwing naar een ander deel van het Binnenhof gaan. Maar de Raad van State en het Binnenhof blijven met elkaar verbonden. En dat voel, is al bijna 500 jaar. Voel je
3: die, die historie, die traditie van die 500 ja, jaar?
1: Jazeker. De Raad van State is uh, de continuïteit in de staat. En sinds uh, Nederland een democratische rechtsstaat is, laten we zeggen de afgelopen 150 jaar, uh, speelt de Raad van State ook een belangrijke rol in de checks en balances van zo'n democratische ja. rechtsstaat. In de adviesfunctie naar de regering, naar de koning, naar de ministerraad, maar ook naar de beide Kamers. Maar waar merk je dat aan dan, zo fysiek? Elke dag? Nou, het is niet zo dat ik fysiek elke dag denk... Ik word, dat ik, ik onder de last van uh, deze traditie mijn schouders afzakken. Dat niet. Overigens, ik huis normalitair een, in een heel mooi paleisje. Het paleis Kneuterdijk. De, het voormalige woonpaleis van koning Willem II... en koningin Anna Palona uit de 19e eeuw. En dat geeft ook natuurlijk wel een historische uh, verbinding. Het is dezelfde plek waar ik nu zit waar Thorbecke in dat tijd uh, zeg maar de grondslagen van zijn herziening van de grondwet maakte. Die werkkamer? Uh, nou, ik zit geloof ik op de slaapkamer van ah. de toenmalige koningin. Maar daaronder was het werkvertrek van de koning. En daar heeft Thorbecke dus ook uh, geconfereerd met de koning. En die ene nacht die beroemd is geworden... dat de koning Willem hem twee van uh, conservatieven in één keer liberaal werd... Ja. dat is, heeft daar plaatsgevonden.
3: En hoe is dat dan om dat als d er te hebben? Want wat je nu allemaal vertelt... bij, bij iemand als Donner... Hè, Donner is een regentenfamilie, een regentengeslacht in Nederland... daar kan ik me dat soort gevoelens nog wel voorstellen. Maar bij een d er die eigenlijk het staatsbestel wil
1: opblazen... Nou, dan kent u mijn familie nog niet. <lacht> ja, uw vader was ook burgemeester. Hij heet wel de graaf, hè? En ook kamerlid. En ook kamerlid, ja, 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 nee. nee, alle gekheid op een stokje. De, um, de politieke achtergrond hoeft uh, dat is verschil met mijn voorganger absoluut, maar hoeft niet te betekenen dat de een gevoel voor historie is en de andere niet. Integendeel, um, de parlementaire historie is altijd een beetje mijn mijn vakgebied geweest. Ik ben daar erg gevoelig voor. Wat niet wil zeggen dat je niet ook een streven naar vernieuwingen, maar dan onder uh, het uitgangspunt. Je moet vernieuwen wat nodig is en behouden wat mogelijk is. En
2: is dat ook inderdaad in dit jaarverslag, wat deze week is gepubliceerd, wat, dat wat u beoogt, toch vernieuwen van die oude dame?
1: Nou, die oude dame, die, eh, als die nog heel lang wil leven, en dat is wel de bedoeling met de Raad van State, dan zal ook af en toe aan de Raad van State onderhoud nodig zijn. En dat betekent dat je steeds moet denken... wat vraagt de moderne samenleving, wat vraagt de moderne eh, politieke democratie... van een instantie als de Raad van State. Wij willen eh, niet alleen maar aan het eind, hè, zoals dat in de wet staat... een officieel advies uitbrengen... als eh, de ministerraad over een wetsvoorstel heeft besloten. Maar voordat het naar de Kamer gaat, wil ik zorgen dat we niet te laat zijn... omdat de politieke deals zijn gesloten. Ja. Nou, dan moet je kijken of er andere wegen zijn binnen de marges van de wet... Om je invloed uit te oefenen, je ja, advies te geven.
3: Daar komen we zo meteen verder op terug. Uh, eerst even het, het begin. Het is wel grappig trouwens, jij zei net u tegen mij... en dan ga ik zelf ook zitten ook in twijfel of ik nou u moet ja, ik zeggen. Ik hey, zeg gewoon
1: je, maar ik ben natuurlijk erg ja. onder de indruk van deze studio... van <laughs> de journalist dat ik zomaar geneigd ben om u te vinden. Ja,
3: ja, ja, ik ben natuurlijk ook een beetje onder de indruk van de titulatuur vicepresident. Dat is natuurlijk ook... Uh, goed dan, je. Uh, in het najaar, november, begonnen daar. Uh, de, ja. de eerste werkdag, hoe gaat dat? Hoe,
1: hoe kom je binnen? Wat tref je aan? Daaraan gaat vooraf al een aantal maanden dat ik veel binnen ben geweest, want ik werd al in juni benoemd. Met handtekening van de koning eronder. Dus dan heb je een maand of vier, vijf om je een beetje in te werken. Ik denk nog, maar gewoon mijn normale werk. Is dat dan ook een sollicitatiegesprek met de ja, koning? Nee, niet met de koning. De koning heeft me wel beëdigd. Maar het sollicitatiegesprek wat was met de ministers van Binnenlandse Zaken... en van Justitie en Veiligheid. En met een paar hoge ambtenaren erbij. was een serieus sollicitatiegesprek. Met meerdere kandidaten. En ik ben daar als eerste uitgehold... Ja. Maar goed, na de, uh, dus voorafgaand aan nee, 1 november heb ik al de nodige gesprekken op de raad gehad. Ik heb ook een aantal dagen meegelopen met zittingen van de afdeling bestuursrechtspraak. Om ook wel een beetje meer gevoel te krijgen. Want ik ben een echte staatsrechtman met een politieke achtergrond. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel staatsraden die echt rechter zijn. En dat is van elkaar gescheiden. Maar ik ben als vicepresident verantwoordelijk voor de hele organisatie. Dus ik wilde ook wat meer feeling krijgen hoe dat bij de afdeling bestuursrechtspraak gaat. En dan kom ik op 1 november uiteindelijk binnen... en ik word zeer hartelijk welkom geheten door uh, alle medewerkers... met een bijeenkomst in de gotische zaal. De grote zaal die we hebben bij de Raad van State. Ooit nog gebouwd door koning Willem II. En uh, ja, daar hou je je eerste praatje en de eerste koffie en een taartje erbij. En dan ga je gewoon aan het werk.
3: Ja, ik, ik, ik zit toch een beetje. De, de, de naam van de koning is nou toch al heel vaak gevallen. Dat is wel grappig, want de, de, bij jullie daar aan, op de Kneuterdijk
1: is dat dus kennelijk echt aanwezig, want hier op het Binnenhof verder niet. Nou ja, wij wonen, wij huisvesten onszelf in een voormalig koninklijk paleis. Dus ja, logisch dat er af en toe over de koning wordt gesproken. Daar gaat het over Koning Willem II, want die woonde daar, de andere zijn opvolgers niet meer. Komt hij eigenlijk wel eens, Willem-Alexander? Is... Jawel, de koning is voorzitter van de Raad van State. En dat betekent dat als hij dat zou willen... Uh, hij de vergadering van de Raad kan voorzitten. Dat doet hij overigens alleen maar bij zeer bijzondere uh, situaties. En ik kan nu wel verklappen welke dat zijn. Dat is het afscheid van de vicepresident. Die heeft de koning, koning Willem-Alexander, zelf voorgezeten. Het afscheid van mijn voorganger. Als uh, een prinses Amalia... 18 wordt, dat is over een jaar of tweeënhalf geloof ik... dan zal eh, prinses Amalia officieel eh, haar intrede doen in de Raad van State. Ze mag dan ook bij de zitting aanwezig zijn, ook meepraten. Ze heeft alleen geen stemrecht, dat gold voor haar voorganger als kroonprins... dat was toen Willem-Alexander ook... en voor dienstvoorganger, eh, toen prinses Beatrix ook... En dan zal ook de koning die ceremoniële zitting voorzetten. Ja,
3: ik, ik, was, uh, ik zag een foto op internet van de vergaderzaal van de Raad van State. Uh, in, in theorie kan je erheen. Hè? Hier vanuit dit gebouw kan je er door naartoe lopen. zijn deuren. Maar de deur naar de Raad van State die zit altijd op slot. Daar kan je dus niet zo naar binnen. Maar ik zag een foto van die, van die vergaderzaal. En ik zag dat jullie allemaal op dezelfde stoelen zitten... als ook de ministers hebben als ze in de Tweede Kamer zitten. En de Kamerleden. Alleen ze, ze zijn bruin hè, van kleur. Niet blauw, maar bruin. Ja. En daar en stond één hele grote stoel. Een oude zetel. En, en dat is de stoel van
1: de koning? Ik kan u nog een grain verklappen. Dat was uh, de stoel die vroeger wel werd gebruikt, ook uh, door koningin Beatrix. En dat is een, over een oude admiraalstoel. Ik weet niet waarom hij er eigenlijk daar lang in heeft gestaan, maar. De koning prefereerde de stoel die ook speciaal ontworpen is... toen deze zaal werd ontworpen. Dat is een net zo comfortabele stoel als ah. we allemaal. Alleen met een iets hoger rugleuningje. De, <laughs> dat is geen troon, of een soort troon. Ja, dat is eigenlijk. geen troon, maar het is wel duidelijk de voorzitterstoel. En de vicepresident zit daar ook nooit in. Als ik de vergaderingen leid, zit ik nooit in die stoel. Ja. In een stoel die daar uh, links van staat. Die ook een heel klein verhoging heeft in de leuning, maar niet zo... Hoog als de koning.
2: En hoeveel contact heeft u nou? Dus niet alleen met de koning, maar met de ministers, met de, de machtige vrouwen en mannen hier op het Binnenhof? Kopjes koffie achter de schermen. Een beetje, een
1: beetje het geheim van, van de Kneuterdijk. Dus daar ga ik ook niet zoveel over vertellen. Maar ik spreek de koning wanneer hij dat nuttig vindt. Uh, of wanneer ik dat nuttig vind, dan vraag ik belet. En uh, minister en staatssecretaris, uh, daar heb ik contact mee. Maar datzelfde geldt voor fractievoorzitters, als dat nodig is.
2: Ja, dus regelmatig uh, met zeker achterkamertjes. Regelmatig?
1: Nee, het zijn geen achterkamertjes. Ik geef u een voorbeeld van een recent gesprek... wat ik heb gehad met de minister van Financiën... samen met twee staatsraden. En dat gaat over de voorjaarsrapportage... van het begrotingstoezicht wat de Raad van State uitoefent... op grond van afspraken die in Brussel zijn gemaakt. Het Groei en Stabiliteitspact. Daar brengen wij een rapport uit, een conceptrapport. En dan krijgt de minister van Financiën namens het kabinet de gelegenheid om erop te reageren. En dat doen we eerst door een gesprek. En als dat gesprek heeft plaatsgevonden, dan wordt opgeschreven wat de reactie van de regering is. Ja. Dus dat was afgelopen maandag. Ja, dat, dat soort gesprekken komen vaker voor. Dus
2: voortdurend afstemmen met elkaar.
1: Ja, wij zijn adviseur. En de vicepresident heeft zijn eigen rol daar ook nog in. Ook als een informele adviseur, als dat nodig is voor leden van de regering, maar ook voor de koningen. Dat betekent dat er contact is. Als je dat niet hebt, dan is de drempel om het advies te geven ook vrij hoog. Waarom eigenlijk? Waarom is dat advies eigenlijk nodig? Dat moet in de eerste plaats vragen aan degene die het advies willen hebben. Maar de rol van de Raad van State in het staatsbestel... is altijd geweest een beetje een trusted advisor. Dus als er eens even een second opinion nodig is... even nadenken, is dit wel een goede, een goede methode, een goede weg... Dan kan de regering ook vragen aan de Raad van State's gaan, de afdeling advisering bijvoorbeeld... of hij daar iets over wil zeggen of op papier wil zetten. Dan vragen ze een voorlichting. Het kan ook zijn dat men informeels aftast. Het kan ook zijn dat ik van mijn kant, ook namens de Raad... maar ook gewoon uit eigen beweging zeg, ik wil toch even... Deze opmerking maken we even ja, Maar waarschuwen. Is dat
3: democratisch? Want u ben, Ik ga uh, toch u zeggen, want u zegt ook u tegen mij. Ja, sorry, dat kan zeg. ik er niet uit. <laughs> nou, u, u
1: bent een democrat, dus is dat, is dat democratisch? Zo raad ja, Staten? want de Raad van State is geen machtsorgaan, dus een adviesorgaan. En als we zouden afspreken, nee, dat adviesorganen mogen zich überhaupt nergens over uitlaten... dan heeft het geen zin die adviesorganen te hebben. Die adviesorganen zijn er nou juist om degene die echt de macht uitoefenen, een regering staat de generaal bij de kamers... om die optimaal te voorzien voor informatie en adviezen. Mm -hmm. Maar zij moeten beslissen wat ze ermee doen. Ja. En zij leggen ook verantwoording af over wat ze ermee hebben. Gegeven. Maar ik heb u wel horen zeggen bij de presentatie van het jaarverslag...
2: ik wil ook graag proactief advies geven. Ik wil eigenlijk meer ongevraagd advies geven.
1: Ja, en dat mogen we ook. Daar geeft de wet ook de mogelijkheid voor. Dus je kunt ook ongevraagd advies geven. Omdat we dat nodig vinden, we kunnen ook... Uh, zeggen tegen de Eerste, de Tweede Kamer en leden van de regering... Uh, wij denken dat dit onderwerp erg interessant is. Dus uh, als jullie daar voorlichtingen over vragen aan ons... zijn wij van harte bereid daar iets over te zeggen. We kunnen ook soms een algemene beschouwing geven. Denkt u aan de algemene beschouwing die bij dit jaarverslag 2018 is gegeven... over de waarde van de wet. En ja, dat zo wilt kan u de vaker doen, toch? Ja, om te zorgen dat we niet helemaal aan het einde als het vaak al te laat is omdat de politieke beslissingen al genomen zijn... dan komt de Raad van State nog met een advies... waar dan weinig ruimte meer zou kunnen bestaan om er iets mee te doen. Dan kunnen we beter zorgen dat we ook al eerder in het wetgevingsproces onze ja. opmerkingen over de kwaliteit
3: van wetgeving en bestuur hebben Ja, gemaakt. want nu is het zo, dat leert iedereen op school... dat de ministerraad besluit een wet... en die gaat dan naar de Raad van State... voordat hij naar de Tweede Kamer gaat.
1: Ik zou het mooi vinden als iedereen op school dat heeft geleerd. Ik denk dat de meeste mensen dat weer zijn vergeten. Maar je hebt, ja, u hebt gelijk. Uh, dat, dat is de juiste gang van zaken. Ja. Dat betekent dat het advies van de Raad van State... het officiële advies over dat wetsvoorstel... pas het... bekend wordt op het moment dat de ministerraad op heeft gereageerd... En het vervolgens samen met de wet naar de tegenkamer. Precies, maar dan, he, dan
3: is het besluit, en dat is uh, wat u je, zegt, dan is het eigenlijk al rond en dan ben ik eigenlijk te laat. Een mooi voorbeeld daarvan, uh, dat hekelen jullie ook in het uh, jaarverslag, dat zijn al die akkoorden die gesloten worden. Hè? Uh, nu natuurlijk het klimaatakkoord waar wordt aan gewerkt, maar eerder hadden we
1: ook al het pensioenakkoord en het sociale akkoord gehad. Nou, was er maar een pensioenakkoord, dat heb ik nog ja, niet gezien. Er, nog niet. er wordt aan gewerkt. Er <laughs> wordt aan gewerkt.
3: Ja. Um, dat klimaatakkoord, dat is natuurlijk in, uh, in, in alle aandacht. Hè? Dat wordt op dit moment geschreven. Daar zijn ze al anderhalf jaar mee bezig eigenlijk. En uh, wat was nou precies het probleem? Dat, 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 de, de, er moet toch gewoon een akkoord worden gesloten... waar de hele samenleving mee eens is. Dus er wordt met iedereen overlegd en de politiek neemt een besluit.
1: Maar wat was nou precies het probleem wat de Raad van State ermee heeft?
2: Ja, dat is heel democratisch juist, zou je denken.
1: Nou, Het begint al met de veronderstelling dat de hele samenleving het ermee eens is. Dat zou ik wel willen betwijfelen als ik zo kijk... naar het politieke debat van de afgelopen maanden... en de uitslag van de statenverkiezingen. Maar los van die relativering, een akkoord... of het nou een, een klimaatakkoord is... of een energieakkoord van een paar jaar geleden... of een akkoord over preventie... Uh, um, dat is ook nog uh, vorig jaar tot stand gekomen. Dat is een overeenkomst, een afspraak tussen maatschappelijke partijen die ook belangen vertegenwoordigen... en uh, de regering meestal. Niks mis mee. Het is bovendien ook heel erg passend bij Nederland-Polderland. Dus we kennen ook een lange traditie erin. Alleen wat wij zien is dat die akkoorden steeds meer vrij gedetailleerd vastleggen... wat de wetgever dan moet doen. Mm -hmm. En daar maakt de Raad van State bezwaar tegen, omdat... De wetgever is de Tweede Kamer, hè? Dus de Tweede Kamer die zet het Nee, zich... het is de regering en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ja, okay. Die moeten daarmee instemmen. Ja. En als je van tevoren eigenlijk... Maar die zit eigenlijk klem dan. Als het akkoord ja. gesloten is met de polder...
3: dan kan de Tweede Kamer kan een hoog en laag springen... maar het akkoord is gesloten.
1: Nou ja, dan wordt de druk heel groot om... mocht je opmerkingen hebben over de kwaliteit van de wet... of over de koers die is... Ge... of de instrumentarium wat is gekozen... om die maar in te slikken, want... Als je dat, daar bezwaar tegen zou maken, dan staat dat tekortplossing ja. op losse schroeven.
3: Ik, ik kan even laten horen, ik zei het al, ze zijn anderhalf jaar al aan het uh, uh, bezig met dat klimaatakkoord. Even een compilatie van hoe dat dan klinkt hier op het uh,
0: Binnenhof. Waar het om gaat, we gaan met vijf sectortafels werken aan de energietransitie.
3: Ja, die tafels zijn van achter welkom om voorstellen te doen.
0: En we moeten op tonnenjacht. Uh, dat is wat we moeten. Het probleem is dat je heel veel verschillende belangen hebt. Dus dat heel veel verschillende partijen aan tafel zitten die soms ook tegenstrijdige belangen hebben. En uiteindelijk moet de politiek beslissen. Het gaat om het klimaatdoel, dat staat. We hebben 31 jaar voor die transitie. We gaan het op een nette manier doen. Het is categorie Delta werken. Het is groter en iedereen moet eraan meedoen. En als zij op een gegeven moment zeggen we doen de voorstellen later of niet. Ja, dat is een hen. Ik kan niet goed beoordelen wat, wat het kabinet aan het doen is. Maar... Nou, ik uh, heb veel te, doen. Ja. veel te doen. Maar ik stel vast dat er geen pensioenakkoord is, geen sociaal akkoord, geen klimaatakkoord. Ik hoop zeer dat dat voor december lukt. Ja, dan ben je dus niet aan het regeren. En ik hoor van alle kanten dat het op dit moment aan meerdere tafels, zoals dat heet, moeilijk gaat. De is
2: een prachtjaar. Ik ben 16. Op je de slaat.
0: Nou, ik snap wel dat die kinderen demonstreren. Steun
2: het klimaat door dik en dun. Kom op, klimaat! U heeft
0: één zoon, toch? Staat hij hier ook? Ik heb er twee. Go, klimaat, go! En staan ze hier? Nee, die staan hier niet. Want die willen eerst uh, natuurlijk de doorrekening afwachten, verdomd. Ja, dat zeggen ze. Uh, maar wij gaan op een gegeven moment wel rekenen... en ook zelf uh,
3: voorstellen, bedenken.
0: En dat is de taak van de politiek ook. Die macht ligt gewoon uh, bij het parlement. Wat mij betreft een kort, een kort debat op hoofdlijnen. Nou, als je dit een lange middag noemt, het is nog vrij vroeg. Mijn lange middag komt nog. En die duurt tot middernacht. Dan kan het ook nog leuk worden. Nou, dat weet ik dus niet.
3: Er ja, wordt heel veel gepraat, <laughs> eigenlijk heel weinig inhoud. Hè? Want je weet dat je staat er als journalist de buiten naar te kijken, voor die dichte deuren voor de achterkamertjes. Je weet eigenlijk niet welk akkoord wordt gesloten. Maar ik hoor die Kamerleden ook allemaal zeggen. Een aantal... De Tweede Kamer gaat er uiteindelijk over. Wij gaan zelf ook plannen maken.
1: Dus ze hebben ook het volste recht om dat te zeggen. Uiteindelijk is het niet zo dat ergens in een kamer... of het nou een achterkamer is of een kamer met glazen wanden... dat daar afspraken worden gemaakt die vervolgens gelden voor iedereen in heel Nederland. Dat zal uiteindelijk ook gelegitimeerd moeten worden door regering... en beide Kamers van Staten-Generaal, dus door het parlement. En dat de Raad van State zegt is niet dat dat akkoord niet moet worden gesloten... Want dat zou ook eigenlijk, sta je buiten de realiteit als je dat zegt. Het heeft ook niet zo heel veel zin. Het is ook nuttig dat er draagvlak wordt gezocht voor belangrijke ingrijpende maatregelen. Maar parlement, je bent wel uiteindelijk zelf de verantwoordelijke. En als wij wetgeving maken met een hele grote consequentie voor burgers. Want die moeten misschien extra gaan betalen. Die zijn meer verplicht om dingen te doen. Mogen andere dingen misschien niet meer doen. Dan moet dat echt wel in het debat tussen regering en staten-generaal zijn overeengekomen... en dan moet dat niet dat debat eigenlijk een soort schijndebat zijn... want het besluit is al genomen door een ander.
3: Ja, maar ik had het al over paradoxen. Uh, dat deze podcast eigenlijk ook gaat over paradoxen. En dit is misschien ook eentje dan. Dat de Tweede Kamer dus bezig is met, met die balans... met dat wantrouwen onder de bevolking en, en het vinden van het draagvlak. En dat dan nou uitgerekend als de paradox... uitgerekend een orgaan wat eeuwen oud is... wat heel ver weg staat van de burgers... opkomt voor dat... Belang van die burgers.
1: Ja, u, u koppelt nu eeuwenoud en op grote afstand van de burgers. Dat vind ik niet juist. Ik uh, vind ook niet dat u daar een bewijs voor heeft. Dat de Raad van State heel ver afstaat van de burgers. Ja. Wij wijzen op de essenties van de rechtsstaat. Ja, u die bent rechtsstaat, niet gekozen. Dus, die recht, ja, maar dat we niet gekozen zijn betekent niet dat we niet iets mogen zeggen. U bent ook niet gekozen, zegt ook wat. Wetenschappers zeggen ook wat, zijn ook niet gekozen. Sterker nog, overgrote gedeelte van de burgers is ook niet gekozen en zeggen ook wat. Dus het is niet alleen maar zo dat kamerleden iets mogen zeggen. Het is juist ook in een rechtsstaat belangrijk dat alle stemmen worden gehoord. En dat als de inrichting van Nederland voorziet in een adviesorgaan als de Raad van State... die onafhankelijk adviseert, dan moet die stem zelfs worden gehoord. Wij zeggen dus op onze beurt niks tegen akkoorden, niks tegen draagvlak organiseren. Maar wetgever, zorgen dat je de essentie van de rechtsstaat overeind houdt. Jij gaat erover... Jij moet die belangenafweging maken en dat moet je terugzien in de behandeling van de wet. Heeft u nou ook minister Wiebes, de
2: klimaatminister, hiervoor gewaarschuwd... in dit hele proces met die klimaattafels wat
1: nu aan de gang is? Nee, ik heb persoonlijk minister Wiebes daar niet voor gewaarschuwd... maar de minister en zijn ambtenaren kennen ook de standpunten van de Raad van State... want het is niet de eerste keer dat de Raad van State iets zegt over het risico van akkoorden. Dus en dat vindt... kan worden
3: meegenomen in de ja, maar Er wordt ja. vaak terzijde geschoven.
1: Nee, het is niet zo dat het altijd terzijde wordt geschoven. En zelfs niet altijd vaak. Maar ik snap ook de afweging en de moeizaamheid die een regering heeft... omdat je snel wil kunnen handelen, je moet draagvlak organiseren. Dus Versplinterd je, is het allemaal. Dat je in gesprek gaat met heel veel partijen... om te zorgen dat iedereen mee kan, ook hartstikke goed. Als dat betekent dat een aantal hoofdrichtingen aan akkoord staat... heb ik ook geen moeite mee. Je verplicht je als overheid om dan je best te doen... om dat in wetgeving te krijgen op hoofdlijnen... En de andere partijen verplichten zich ook tot maatregelen. Prima. En dan komt het moment van regelgeving. En dan komt het moment dat de wetgever aan het werk moet gaan. En die wetgever moet dan wel de ruimte hebben te zeggen... ja, de intentie snappen we. Maar zouden we dit instrument aan? wel moeten we toepassen? Misschien een ander. Is het zo dat bijvoorbeeld het sluiten van kerncentrales... dan en dan moet plaatsvinden of kan het ook eerder of later? Wat zijn de gevolgen? Zijn er ook andere maatregelen nodig? Dat is ook de verantwoordelijkheid het niet... van de wetgever.
3: Maar is het niet frustrerend om een adviseur te zijn... Uh, die dus adviezen geven. Allemaal hele verstandige dingen zegt over de rechtsstaat. Er zijn allerlei wetten aangenomen waar heel, waar heel kritisch over is geoordeeld door de Raad van State.
1: Waar de Tweede Kamer, het kabinet eigenlijk niks mee lijkt te doen. In de eerste plaats, als je als adviseur gefrustreerd bent omdat er niet altijd gebeurt wat je wil, moet je geen adviseur zijn. Dus u bent niet gefrustreerd? Uh, absoluut niet. Ik ben net begonnen zeg. Maar uh, los daarvan, um, de, de, de Tweede Kamer en de regering... Uh, die kunnen soms wel niet alles overnemen wat de, eerste, tweede, wat de Raad van State adviseert. Vaak zie ik dan het debat terugkeren in de Eerste Kamer. Ik ben ook zelf zeven jaar lid geweest van de Eerste Kamer. En daar is het oordeel van de Raad van State wel van belang. Dat wordt ook vaak in het debat ingebracht. Dus daar luisteren ze wel? Nou, ik zie dat ze ons advies heel goed lezen. Ja. Ja, dat is ook prettig. Deed ik zelf over het ook toen ik Eerste Kamerlid was. Ik begon eigenlijk met de toelichting op het wetsvoorstel... en daarna het advies van de Raad van State. En dan wist ik een beetje wat zijn nou echt de punten... waar we goed over moeten nadenken.
3: Nou, ik begin toch even over die paradoxen. Want de, 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 de rechtsstaat viel al net. Hè? De democratische rechtsstaat. Die notabene ontstaan is in, het, in, in, in jullie kantoren. Met de, met de grondwet van Thorbecke. Um, en dat dan dat, dat, ja, je eigenlijk zou verwachten dat de... Ja, hoe moet ik dat nou uitdrukken? De, 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 ik vind de Raad van State is, is niet een orgaan wat ik direct in verbinding breng met de
1: rechtsstaat. Bijzonder, want dan. Uh, kijk, de, de Raad van State heeft geloof ik een. Um, een... ...bekendheid wat ongeveer op 97 procent ligt in Nederland. Oké. Okay. Ongeveer even groot als Johan Cruijff. Uh, veel mensen weten niet precies wat we doen... ...maar het is wel, daar spreekt wel een, een vanzelfsprekendheid... ...en misschien ook wel vanzelfsprekend vertrouwen uit. Juist vanwege het feit dat wij, zoals iemand al heeft gezegd... ...een soort slaperdijk voor de rechtsstaat zijn. Wij waarschuwen en wat? Een, een slaperdijk, Iets wat een beetje de hoge golven kan... kan doen, euh, doen verminderen. Daar slaan die hoge golven een beetje tegen, tegen kapot. Juist vanwege die rol, dat wij ook een beetje een continue factor zijn in de democratische rechtsstaat en ook een beetje tegenwicht kunnen bieden zonder een politiek standpunt in te nemen of zonder te beslissen tegen de wanen van de dag, is denk ik voor de burgers van groot belang. Dat wij wijzen op het belang van de wet, dus niet omdat we het zelf leuk vinden of omdat we denken, nou dan wordt ons advies wat serieuzer genomen. maar Dat is omdat de burgers de rechten hebben dat de wet houvast biedt aan hen. En de wet betekent dat het met instemming van hun volksvertegenwoordigers gebeurt. Dat is die essentie van de rechtsstaat. En die worden Sorry. dus eigenlijk teveel genegeerd. Zegt u ook de oppositie in de Tweede Kamer? Nee, maar het gaat maar niet over oppositie en coalitie... want uiteindelijk beslist de meerderheid. En uh, dan kan de oppositie wel eens pech hebben... dat die meerderheid anders beslist. Dat vind ik niet het punt. Het punt is dat veel uh, wetgeving... Uh, eigenlijk niet meer door de wetgever wordt vastgesteld... maar door de regering, door uh, individuele ministers. Uh, dat is één punt. We hebben kaderwetten, we hebben open normen... of dat wetgeving eigenlijk al gebonden is, zie die akkoorden... voordat het in de Kamers aan de orde komt. En u ziet
2: een groot wantrouwen, of daar, daar waarschuwt u voor eigenlijk... Hè? in de samenleving, u verwijst net naar de verkiezingsuitslag in maart... wantrouwen ook over klimaat... Dat is voor, volgens u het
1: risico? Nee, want uh, er is een grote discussie over klimaat in dit land. En ik reageer op de gedachte dat heel Nederland het eens zou zijn... met het klimaatakkoord. Dat zal niet het geval zijn. En dat zal ook nooit worden bereikt, denk ik. Ik waarschuw ervoor dat als de wetgevers hun werk niet doen... of de wetgeving overlaat aan derden... lage regelgevers, ministers of zelfs de private samenleving dat dan het vertrouwen van burgers een beetje op het spel kan komen te staan. Dus Die mogen ervan een... uitgaan dat die volksvertegenwoordigers daarbij betrokken zijn.
3: We je bent een beetje een advocaat dus eigenlijk.
1: Een advocaat voor de burgers. Nou ja, soms moet de Raad van State die rol spelen. Maar nog belangrijker is niet... Wij, wij, wij verdedigen geen individueel belang van welke burger dan ook. Wij komen op voor wat we in dit land hebben afgesproken binnen die rechtsstaat. Dus ja, die Raad van State is wel belangrijk voor die rechtsstaat.
2: En u wil eigenlijk ook meer invloed, dat lees ik ook een beetje in het jaarverslag... meer invloed op het proces, zoals het nu gaat.
1: Klopt dat? Nou, de Raad van State wil niet meer invloed hebben, en ik ook niet. Want dat zou betekenen, we We denken dat het verstandiger is, om het, de, de betekenis van het advies van de Raad van State... is dat daar naar wordt gekeken, dat er als het even kan naar wordt geluisterd... en dat men vervolgens de wet aanpast als wij ernstige bezwaren hebben. Dat is een systeem zoals we hebben afgesproken. En als we eraan kunnen bijdragen dat die functie inhoud krijgt... door in een eerder stadium ook aan te geven... ja, hier zou je tegenaan kunnen lopen, dit zou beter kunnen... dan zullen we dat ook niet nalaten.
2: Dat gaat u vaker doen vanaf nu,
1: onder uw koningschap? Uh, Wij zullen dat, dus, ja, nou, dat is het ook weer niet. Nee. Mijn voorganger heeft dat ook al ingezet. De Raad van State heeft dat ook het afgelopen jaar... om afgesproken intern dat te doen. Ik zal dat proces niet vertragen. Integendeel, ik denk dat dat heel belangrijk is... En dat betekent dat we ook eh, niet per se zichtbaarder willen zijn aan een groot publiek... maar wel zorgen dat die departementsambtenaren, dat die ministers, die staatssecretarissen... kamerleden van beide kamers weten... oh ja, wij kunnen ook de Raad van State om advies vragen. We kunnen ook een voordichting vragen. We zullen ook wat vaker met ongevraagd adviezen komen, met algemene beschouwingen. Daar heeft men wat aan, want daarvoor heb je een Raad van State...
2: Ja, maar hoe gaat dat achter de schermen? Ben je dan ook aan het lobbyen bij die Kamerleden? Van, hoi, hier zijn we. Of ik heb een idee. Hoe, hoe nee, gaat dat? Nee nee nee,
1: nee, 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 nee. Wij zijn heel oud en neerbiedwaardig. Dus we gaan niet hoi en, uh, en we hebben een ideetje roepen. Nee, in, uh, in, serieus, het betekent dat ik wel ook tegen fractievoorzitters zeg... Ja, weet wat je raad van, van State kan vragen. Dat zeg ik overigens ook tegen staatssecretaris en ministers. En dan zeg ik, je kunt wel aan het einde een eh, advies vragen zoals de wet voorschrijft... en dan bijvoorbeeld lid op de neus krijgen... of een, een negatief advies krijgen. Je kunt ook bij jezelf nadenken... nou ja, zou het niet verstandig zijn om eerst eens te peilen... welke mogelijkheden, wat, hè, wat vindt de Raad van State... van dit wetgevingsproces, je kunt daar wat informeler en beter met elkaar omgaan. Dat Want anders hebben het ze het
2: al op een politiek akkoordje gegooid... en dan is het nou, eigenlijk te
1: laat. Je voorkomt ook teleurstelling aan beide kanten.
2: En maar waarom doen ze dat dan niet al langer eerder? Dat, dat klinkt heel logisch. Waarom doen ze dat niet? Waarom
1: weten ze u niet te vinden? Nou ja, het is aan beide kanten zo... dat uh, onafhankelijkheid, misschien wel ook wel heel lang is... opgevalt als onafhankelijk betekent geen contact. Uh, dat is niet hetzelfde als onafhankelijk zijn. Waarom ben een bang voor jullie... Nee, dat denk ik niet. Ik denk of dat vanuit uiteraard... de Raad van State er ook iets van was, vroeger van ja, dat doe je niet, want je bent onafhankelijk en je wacht tot er een advies is gekomen en dan ga je erover oordelen. Dat moet nog steeds gebeuren, maar dat wil niet zeggen... dat je geen open kanalen kan hebben. Ik
3: probeer heel goed te luisteren en te kijken... wat, wat dan eigenlijk de, de, de onderliggende boodschap is van, van wat je... U, ik zeg van allebei. Ik krijg een beetje het gevoel... jullie proberen te zoeken naar een nieuwe rol... een, een plek te bevechten.
1: Nee, nee, nee. Niet meer nee, nee. passief, nee, nee, maar, maar, nee, maar dat, actief. Dat klinkt mij te veel als we hebben een plek moeten we veroveren en bevechten. Dat is niet aan de orde. Ja, um... De Raad van State heeft een belangrijke functie en die proberen we ook in de moderne tijd in te vullen. Ja. Dat betekent dat je niet alleen met instrumenten van eergisteren moet werken, maar dat je ook moet zoeken naar instrumenten die vandaag de dag Jullie bestaan op over
3: uh, 12 jaar,
1: ja. 500 jaar. Ja.
3: Dus de, de, die reden is er ook nog. Er is nog een grond ook voor zo'n
1: oud instituut, 100 lustrums. Hoe ja, gaan jullie dat vieren eigenlijk? Drie vragen tegelijk, probeer ze achtereenvolgens te beantwoorden. Um, wij bestaan over twaalf jaar, vijfhonderd jaar... maar overigens niet als, uh, als adviesorgaan zoals het nu functioneert. Dat is pas eigenlijk sinds 1815. Ja. Daarvoor heeft de Raad van Staat ook wel eens de regeermacht gehad... In, in oude tijden. Nou, dat streven we niet naar. We willen die adviesfunctie goed houden. We hebben ook de belangrijke functie van bestuursrechtspraak... in hoogste instantie. Um, dat is ook ongelooflijk belangrijk. En daar wordt ook heel goed werk gedaan. Die adviesfunctie moet ook passen bij de moderne parlementaire democratie en de moderne samenleving. En als we dat goed doen, heeft die Raad van State ook nog de komende honderd jaren, denk ik, bestaansrechten. Ik
3: heb misschien een leuk voorstel. Het past ook goed bij Tom de Graaf als d er Voer bij het lustrum in de gekozen vicepresident van de Raad van State. Ja. <lacht>
1: Weet je, ik ga er niet over. <laughs> ik ging er niet over, ik ga er niet over en ik zal er ook niet over gaan. Laat nou, ik kan het voorstellen. Ja, nee, ook, ook dat ga ik niet doen. Als de regering advies vraagt over een wijziging van de procedure... dat betekent een wijziging van de wet op de Raad van State... dan zullen we daar advies over geven.
3: Dank je wel. Dank u wel. Prima. Voor de tijd. Tiende podcast was het alweer. Wie is uh, uh, de volgende die we zouden moeten hebben in deze podcast? We zijn op
1: zoek naar... Nabi. Hoe de macht werkt in dit gebouw. <laughs> Hoe de macht werkt. Ik zou zeker eh, directeuren van de planbureaus uitnodigen. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Laura van Geest van het Centraal Planbureau. Eh, Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zijn geen mensen die macht uitoefenen. Maar wel mensen die veel echt inhoudelijk te zeggen hebben. waar goed naar wordt geluisterd. Gaan we doen.